0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. Er is te weinig concurrentie tussen de banken... en daardoor loopt de spaarder renteinkomsten mis. Dat zegt de Belgische concurrentiewaakhond in een pittig nieuw rapport. De Henegauwse machinedokters van iCare... gaan wereldwijd defecten voorspellen in de werktuigen van gigabrouwer AB InBev. We praten met de oprichter van iCare... En tegen 2050 hebben we meer dan zes keer meer zonnepanelen nodig. Waar gaan we die leggen in het kleine Vlaanderen? De agri-PV-oplossing in de landbouw is veelbelovend, maar ook controversieel. Het is donderdag 9 november. Welkom. De
1: zeven van de tijd.
0: De vier Belgische grootbanken kunnen meer doen voor de spaarders zonder de financiële sector in gevaar te brengen. Dat zegt de Belgische mededingingsautoriteit, noemt gerust onze concurrentie waakhond, in een pittig nieuw rapport. De autoriteit doet meteen ook een paar opvallende aanbevelingen, zoals het afschaffen van het onderscheid tussen basisrente en getrouwheidspremie. Wat moeten we daar als spaarder van denken? Goedemorgen, Pieter Goedemorgen, Bert. Expert van de bankensector hier bij de Tijd. Wat zegt de mededingingsautoriteit precies in dat? nieuwe rapport?
1: De conclusie is dat er wel degelijk een gebrek aan concurrentie is. De mededingingsraad heeft het over een oligopolie, een, ja, de vier grootbanken dus, die samen eigenlijk de markt domineren. BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING België. Waardoor dat er veel minder concurrentie ontstaat, waardoor dat de transparantie van de producten, het aanbod van de spaarproducten veel schraler is. Dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie. Als paarder ondervind je daardoor een nadeel. Een paar stevige bedenkingen toch, uh, Pieter. Wat stelt de mededingingsautoriteit dan voor? Ja, ze verwijzen dus enerzijds naar die dominantie van de vier grootbanken, maar anderzijds zeggen ze ook dat de spaarmarkt op een zo'n manier is georganiseerd dat je daar als spaarder een nadeel aan ondervindt. De voorstellen die ze doen, het meest opmerkelijke, waarschijnlijk is het afschaffen van de basis- en de getrouwheidspremie. Mm-hmm. Dat is iets dat elke Belg wel kent die een ja. spaarboekje heeft, maar dat is blijkbaar iets heel typisch Belgisch. Bijna in geen enkel land in in Europa vind je dat. Wat zij voorstellen is eigenlijk om gewoon terug te gaan naar één premie, zodat alles helderder wordt, eenduidiger. Op dit moment met die basis- en die getrouwheidspremie kan je moeilijker vergelijken en is het ook niet zo evident om je toekomstige rendementen te berekenen.
0: -hmm. Dat is een van de aanbevelingen die de mededingsautoriteit doet. Uh, Pieter, wat gebeurt daar nu mee? Worden die aanbevelingen uh, snel doorgevoerd?
1: Ja, er zijn aanbevelingen. Er is nog absoluut niks beslist of dat die worden doorgevoerd. Minister van Economie Dermanje en minister van Financiën Vincent van Pettigem hebben wel al gezegd dat ze die aanbevelingen, dat lijvige dossier van 80 pagina's van de Mededingingsraad, ook goed gaan analyseren. Hm. Maar er is nog niks besloten. Daar zijn ook natuurlijk wel wetswijzigingen voor nodig. En op een paar maanden van de verkiezingen is het misschien ook niet zo evident dat die er allemaal zullen komen. Dankjewel, Pieter. Sey. Graag gedaan, Bert.
0: Het gaat steeds beter met Disney Plus, de streamingdienst van de gelijknamige entertainmentreus. Volgens de kwartaalcijfers van vannacht zitten ze op koers om die verlieslatende streamingpoot break-even te krijgen. De pretparken draaien intussen als een tierenmier. Disney boekte in het vierde kwartaal van hun gebroken boekjaar... ...een verlies van 387 miljoen dollar op de streaming. Maar dat is een verbetering met ruim een miljard tegenover een jaar eerder. Het vorige kwartaal kreeg Disney Plus er 7 miljoen abonnees bij. Ruim de helft van die nieuwe klanten kiest voor goedkopere formules met reclame. Dat zijn ook de abonnementen waar Disney op termijn veel meer aan kan verdienen. Maar Disney is ook nog altijd een pretparkgroep. En wat voor een, de winst groeide daar met 31 tot 1,8 miljoen. Dollar. Dat komt vooral door het grote succes van de pretparken in Shanghai en Hongkong... en de boemende cruises. Jawel, ook dat doen ze bij Disney. De klassieke tv-business die kalft wel verder af. Dat komt door mensen die hun kabelabonnement stopzetten... En ook daardoor afhakende adverteerders. Sportzender ESPN blijft wel een parel aan de kroon van Disney. Die cashmachine draaide bijna een miljard dollar winst op 3,5 miljard dollar omzet. Disney wil het traditionele sporttv station verder omzetten naar een wereldwijde streamer en een echt sportmerk. Drie. Het Waalse Odu, allicht het waardevolste techbedrijf in België... gaat zijn strategie bijstellen... heeft oprichter Fabien Pinkaars verklapt aan de tijd... in de coulisse van de Odu Experience-beurs. Odu maakt softwarepakketten voor bedrijven... maar in plaats van apps te blijven maken... die werken voor allerlei soorten ondernemingen... gaat Odu zich nu specifiek richten op een twintigtal sectoren... vooral met kleine ondernemingen... van kappers over loodgieters tot restaurants... Neem nu dat laatste als voorbeeld, Odoo zal een platform bouwen dat alle restaurateurs kunnen gebruiken. Dat regelt dan en bestellingen in de zaal, online, thuisbezorging, de workflow in de keuken en de bonnetjes en betalingen. Al dus, de restaurateur moet pas betalen als de Odoo-service ook zijn boekhouding op het platform wil plaatsen. En dat dus voor een twintigtal sectoren. Op termijn moet dat een vijftigtal worden. Met die nieuwe strategie hoopt Odoo dit jaar af te klokken op 400 miljoen euro omzet. En over drie jaar op 1 miljard. Een defect in een machine voorspellen maanden, zelfs jaren voordat het zich voordoet. Dat is waar de machinedokters van het Henegouwse Eyecare zich in specialiseren. Yes, we gaan van de ene Waalse techparel naar de andere. Dat ze dat voorspelwerk best goed doen bij iCare, bewijst de deal die ze nu te pakken hebben met wereldbrouwer AB InBev. iCare mag in de fabrieken en brouwerijen in meer dan 50 landen aan
2: voorspellend onderhoud gaan doen. Dat is een uh, grote eer voor ons, voor iCare en ook voor mij. Grote nieuws voor ons. Arnaud Stiervenaar is medeoprichter en bestuurder van iCare. Dit contract is uh, eigenlijk het grootste in de geschiedenis van iCare Groep. En dat is ook belangrijk, want AB InBev is uh, zoals iCare een uh, Belgische groep met uh, wereldwijd aanwezigheid. iCare maakt datacollectoren, doosjes van 10 bij 10 centimeter,
0: die je op een installatie kan zetten en die die installatie dan leren kennen en
2: vervolgens lang op voorhand defecten voorspellen. Dat is zoals cardioloog, maar voor uh, industriële machines en niet voor het lichaam. Dus ja, sensor en AI monitoren we ons product, de gezondheid van een industriële machine, door uh, een analyse van uh, beschikbare data on ingenieurs voorspellen industriële storingen een maand of zelf uh, jaren voordat ze zich uh, voordoen. En dat kan de eigenaar van die bewuste
0: machine dan heel wat geld besparen. iCare werd in 2020 al de Franstalige onderneming van het jaar. En nu, zeker met die AB InBev deal, is de sky the limit, zegt Stevenaar.
2: We willen graag leider zijn in het wereld. Ik denk dat we eigenlijk niet zo ver van die positie zijn, maar dat is onze plan voor de, voor de toekomst. Wereldleider worden, dus dat en een beursgang. Ja, dat is onze plan. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal dit volgend jaar in 2024 of 2025 zijn. We zullen zien.
0: Neemt Kerstvers Bipost CEO Chris Peters straks een vliegende start? Of staat hij meteen voor een nieuwe uitdaging? Bipost-beleggers zullen toch even hun adem inhouden vanavond. Het beursgenoteerde postbedrijf publiceert na beurs zijn derde kwartaalcijfer.
3: Voorkennis.
0: Peters is vorige week gestart als CEO... en hij staat natuurlijk te popelen om met een schone leid te beginnen... na een periode vol schandalen. En dan zijn mooie cijfers een ideale boost. Maar het is nog maar de vraag of Peters daar straks mee zal kunnen uitpakken... want de pakjesmarkt heeft er in heel Europa maar een matig kwartaal op zitten... En zeker postbedrijven zijn daar heel gevoelig voor, omdat de klassieke brievenbezorging in vrijval is. Akelig voorteken kwam vorige week al van de Nederlandse evenknie, PostNL. Die legde teleurstellende cijfers voor en kreeg vervolgens een stevige muilpeer op de beurs. Bpost is daar nu meer waard dan PostNL. Vanavond te dus zien of dat terecht is en of dat ook zo blijft. Zes. Er liggen best al wel wat zonnepanelen in Vlaanderen, maar tegen 2050 hebben we er zes keer meer nodig als we onze energienoden en klimaatdoelen tegemoet willen komen. Maar waar gaan we al die extra zonnepanelen dan leggen? Het is niet dat we in Vlaanderen zeeën van ruimte op overschot hebben. Eén veelbelovende piste is de Agri-PV, techniek waarbij je zonne-energiewinning doet in de landbouw en veeteelt. Maar die komt ook niet helemaal zonder twijfels en controversie. Goedemorgen, David Adriaan. Goedemorgen. Energie-expert bij de tijd. We moeten dus oplossingen vinden, David, om meer zonnepanelen te plaatsen. Wat is er zowel ja, naast de daken van huizen en kantoren?
3: Ja, er wordt in de eerste plaats gekeken naar carports. Dan is de wagen beschermd tegen, tegen zon, tegen regen. En die zonnepanelen kunnen ook dienen om de elektrische wagen op te laden. Een tweede punt zijn de vervuilde gronden... Oude storten, bepaalde mijnterreinen kunnen ook makkelijk volgelegd worden met zonnepanelen. Dan heb je ook waterpartijen, oude zandwinningsputten die ondergelopen zijn. Daar kunnen ook een deel zonnepanelen, drijvende zonnepanelen opgelegd worden. Of ook reservoirs bij boeren of bij watermaatschappijen. En dan heb je uh, agri pv dat zijn eigenlijk combinaties van uh, landbouw met uh, zonnepanelen. Zonnepanelen daar
0: combineren met planten en dieren.
3: Uh, lijkt me niet vanzelfsprekend.
0: David, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, er zijn eenvoudige dingen, zoals wat uh, schapen die rondlopen... Tussen een groot veld met zonnepanelen daar wat grazen. Maar met uh, AgriPV wordt toch vooral bedoeld de combinatie van uh, de kweek van gewassen met uh, zonnepanelen. Mm-hmm. Het moeilijke daaraan is dat die allebei natuurlijk licht nodig hebben en je mag niet te veel licht wegnemen met zonnepanelen. Uh, want anders groeien de planten onvoldoende. Daar zijn een aantal experimenten ook al gebeurd mee in België, met tarwe bijvoorbeeld. En dat leverde niet zo'n goed resultaat op, want die tarwe groeit veel minder goed van het moment dat je daar wat licht gaat wegnemen. Andere planten, zoals bladgroenten, sla, spinazie, die planten groeien net naar het licht. Dus als je daar wat licht wegneemt, dan gaan die wat sneller groeien, gaan die wat grotere bladen krijgen. Ze zullen alleen... Uh, dezelfde kwaliteiten moeten hebben. Dat moet nog wat uh, onderzocht worden.
0: Okay, kan dus een positief of negatief effect hebben op die planten, David. En ja, ben je dan nog boer of eerder een energieproducent?
3: Ja, dan heb je natuurlijk ook wel het probleem dat um, AgriPV soms misschien wat gebruikt wordt uh, als excuus uh, om toch zonnepaneel te zetten waar het uh, eigenlijk niet zou mogen... Er wordt soms gesproken van excuusframbozen, van plantjes die uh, gezet worden onder zonnepanelen om het toch een uh, landbouwkarakter te geven, terwijl de hoofdzaak eigenlijk uh, ligt op de zonnepanelenproductie. Uh, in elk geval zijn er heel wat bedrijven in Vlaanderen die daarnaar kijken, dus ik verwacht wel dat we de komende jaren wel wat experimenten, wat uh, proefopstellingen daarvan ook gaan zien bij ons. Laat die
0: experimenten maar komen, maar dus wel opletten voor die excuus-frambozen. Dank je wel, David. Graag gedaan. Lees de hele analyse van David Adriaan over hoe Vlaanderen creatief zal moeten worden met zonnepanelen in de tijd. Op onze website natuurlijk, of in de app. Als je belegt, gebruik je waarschijnlijk een app om aandelen en andere effecten te kopen. Een van de minder succesvolle spelers in dat veld is op dit moment Robin Hood. Op die app is de activiteit nu zo sterk gedaald dat Robinhood meer verdient aan rente dan aan transactieinkomsten. In 2021 liepen beleggers nog storm bij het beursdebuut van de hippe trading app. Maar na één kwartaal met winst ging het alleen maar bergaf. Tot en met het derde kwartaalrapport van gisteren waar opnieuw verlies en een dalende activiteit in staan genoteerd. En als je dan de eerste negen maanden van het jaar samenneemt, krijg je iets bijzonders. De tradinginkomsten inkomsten van Robinhood zijn onder de 600 miljoen gezakt, terwijl de rente-inkomsten spectaculair zijn gestegen tot bijna 700 miljoen, meer dus. Dat is dankzij al die renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, toch een opmerkelijk fenomeen voor een trading-app. Robinhood als hoogrentend spaarboekje, dat is niet wat de meeste beleggers voor ogen hadden, denk ik. Het aandeel ging gisteren dan ook min 14 procent. Waarmee zit deze de zeven er weer op, voor wie nog niet is uitgeluisterd. Er staat ook weer een fonkel nieuwe aflevering klaar van de beursvailleurs, de beleggenpodcast van de tijd... Deze keer is Wilfried Meert te gast, oud-journalist en oprichter van de Memorial van Damme. Als belegger gaat hij volop voor aandelen en de dividenden van verzekeraar Acheas. Die hebben hem ook
2: nog niet teleurgesteld. Die tuimeling die toch wel aanzienlijk was en die waarschijnlijk veel beginnende beleggers zal even afgeschikt hebben, mm-hmm. serieuze koude douche bezorgd hebben, als dan in het midden van die miserie, daar ineens uw dividenden binnenkomen. Van, ja, dat ook, ja. de, hoeveel had eigenlijk op mijn spaarboek moeten staan om dat bedrag nu te krijgen. Mm-hmm. Dus, uh... Dat en nog
0: meer ontboezmingen van Wilfried Meert in de nieuwste aflevering van de Beursvailleurs met Ellen Vermorgen en Gert Bakelans rond de tafel van host Thomas de Stoete. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. <lacht> Productie door Roan van Eyck op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan!
0: U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.